0: 古典大风吹，吹什么？吹有点年纪的人。啊，小心膝盖。<哇><笑>欢迎收听《古典大风吹》风吹，我是 Joey， 我是大风。
1: 好，我们这一集的主题啊，叫做
0: “伟大的音乐理论教育家们
1: ”。名字有够长的，嗯，这些音乐教育家真的是有够烦的。我小时候在小时候，<笑>我年轻的时候在学《音乐教育概论》的时候，超讨厌他们。
0: 我、哦、这些不管什么领域，什么概论，什么理论，什么法规课程，<對>真的是超讨厌。提出这些要干嘛呢？有什么意义嘞？现
1: 在<對>没有你没有提出来，就没有我们啦。嗯，对。呵呵所以某種方面还是有一点点重要啦。嗯、不过要知道，就是呃，这些很重要、很伟大的人啊。根据我们前面三季的教训，就是这些越伟大的人就
0: 八卦越多
1: 。没错，所以我们古典八卦才就有工作可以做。这样、嗯
0: 、<笑>好啦，所以
1: 第一个话题是
0: 第一个话题。三人行必有我师焉。没错<錯>，爱心，爱心，心碎，心
1: 碎，因为三角关系中有一个心碎的嘛。对<笑>，好啦，如果说二十世纪初啊，首批最有影响力的音乐家们就是什么理查·史特劳斯啦、德布西啦、马勒，之前我们讲过的人，就是第一批哦、喔。嗯、那第二批就是所谓的史特拉文斯基，还有我们上一集讲过勋伯克，还有我们今天要讲的巴尔托克
0: 。巴尔托克，
1: 对，你们觉得这些人名字都好像。
0: 对，啊、就是要么什么课啊，什么基啊
1: ，什麼,基啊什么斯啊，<笑>就觉得每次这些外国人名字怎么做，就跟黑人都长一样，打 NBA 都看不出来谁是谁。哦，
0: 好啦，<笑>其实他们看久了都看得出来了。真的吗？对，我觉得
1: 每次到二十四，就是哎，这人是嗯帅大叔，嗯下一个嗯帅大叔啊下一个又是帅大叔，没有胡子的帅大,<笑>大叔，戴眼镜的帅大叔，对，好像都长一模一样。<對>好啦，可是其实这些人其实音乐再难听，就是在乐坛上面还是有他们一席之地，而且其实说。说实话，其实挺重要的。嗯、只是，呃，你可能会觉得说他们音乐这么难听，又不如巴哈，不如贝多芬，不如莫扎特。可是，呃，他们在音乐史上提出来的音乐理论也好啊，音乐音乐上的手法也好，其实都是挺重要的。嗯、说不定在一两百年之后，就会觉得他们就是那个年代的巴哈了。嗯，好，今天我们要讲的巴尔托克是第一个人，他叫做民族音乐学之父。又是一个音乐学之父，对，民族音乐学，<笑>以民族音乐学就有关民族类的啊、嗯。可是就是你知道，爸爸团体又多一位成员，我们好久没有讲到爸爸团体嘞，就是过了一我们爸爸团体在
0: 第一季吧，对，都在那個、都在对，好不容易，好不容易
1: 就过了这么多集之后，又出现一个爸爸团体，叫民族音乐学之父。嗯，那他人生中做的最伟大的事情，就是他花了三十多年的时间去采集各地的民间音乐跟民谣，然后发展成册，嗯、然后又以这些民谣作为基础，去创作一些。很重要的音乐，所以他更影响另外一位音乐教育家，也是我们今天要讲的第二个，叫做高大仪这个高同学。因为他们两个就一起研究各地的民族音乐，然后创作还融合各种东方元素。因为他们是匈牙利人，对，而且他们的音乐里面听起来你就觉得，哎、欸，好多波斯或者是印度，或是，嗯、或是就是中亚那一带的音乐感觉。好，所以它也影响了很多我们台湾的音乐家哦，像是史维亮老师或是许长慧老师，他们的创作都是受到高大仪跟巴尔托克的影响，所以促进了台湾有很重要的民歌采集运动，让我们台湾很多传统音乐可以保存下来。Oh. 所以我们可以说，台湾作曲界如果发展到现在这样，巴尔托克其实功不可没。嗯、就是很多如果在研究台湾音乐史的人的话，都会学到巴尔托克，就是因为它影响了很多很多台湾的早期的音乐家。嗯，所以他真是一个很重要的人呐、啊。虽然你不认识他
0: ，对，<笑>好<啦>我是第一次听到这个名字。对
1: ，可是俗话说得好
0: ，“三人行
1: 必有我师焉”，你知道这句话什么意思吗
0: ？就三个人一起，一定有一个是你的老师。没
1: 错，然后谈事情。也
0: 不是这样子。哎、欸，不对、啊
1: ，乱教<笑><笑>小孩。对，對不要乱教。對
0: <不><笑>可是就是三个人，应三个人。三个人之中一定有一个是你值得学习的对象這，这对啦。就
1: 是如果我们翻白花点，就是确实有个人可以当你的老师嘛。嗯、那这个三人行必有我师焉呢，就是、呃、他们还潑潑偷偷偷偷谈了师生恋，这样
0: 、哦。好，你是说今天的这三位、呃、面下的三位教师吗
1: ？嗯、呃呃、有两位谈了很严重的师生恋。好、哦，好了，就是毕竟毕竟诱拐学生妹是所有男孩子的梦想嘛，大概吧，是这样子吗？<笑>我猜啦
0: ，不要一枪打死的所有男生
1: 吗？<笑>好了，可是巴托克很厉害，他不只谈一次师生恋，嗯、还谈两次，就他诱拐两个学生妹回家。嗯、<笑>好哦，啊，他的第一任太太是他的钢琴的家教学生，叫做玛塔。嗯，他们两个结婚的时候，玛塔才十六岁。这,古代应这合法该
0: ，哎，欸、不对，他们也不是古代嘞，对啊，他也是二十世纪了这合法吗？哎、欸，十六岁，民法上同意可以吧？民法上应该合法吧？啊，不知道，算了，我的法律很烂，法律常识很烂，好没关系，反的民法也不是我们民法，对，反正他们已经结婚了，对，反正而
1: 且他们两个是先斩后奏，就是先上车后补票，他们就是家里大人都不知道这件事，然后一直到一直到就是他们两个就是有一天就家庭聚会场合，然后马塔可能在家里做客，然后他就嘴巴上面说老公，对对，就是突然想说，就原本通常讲说我老师，现在突然讲说啊我老公啊讲错了，然后才发现啊你们俩结婚了吗 ？What？ 好大好惊讶！我说她妈，我应该会吓死，会气死吧？呃、欸，不一定啊，因为听说玛塔是一个非常温顺的女人， oh. 所以她其实对婆婆非常好，而且听说就是他们两个感情好到像母女
0: 。哦， oh. 对，所
1: 以就是基本上就是如果有这么好的女孩，就是你总会心里面想说说啊，如果她是我媳妇多好，然后发现哎、欸，她真的变我媳妇，就觉得哇，我捡到宝了，中乐透了，感觉是吗？不晓得，我没有到当婆婆的年纪。
0: 嗯，好，你当婆婆了吗？没有啊。
1: <笑>好啦，而且他这个非常温顺的玛塔呢，还天天陪着就是巴托克到处跑，因为你知道他要采集世界各地的民谣，一定要到处去旅行啊什么的。哦、但玛塔就天天的时候
0: ，我一直想说天天外遇，<笑>没有，跟他都温顺
1: 了，<笑><笑>他是非常非常的呃。孝顺，然后又又温温克
0: 看着他一直外遇，也是巴尔
1: 托克确实一直在外遇、啊哦。真的假的？就是他，其实我觉得玛塔很了不起的一点，就是他非常的原谅他，他觉得你外遇没关系啦，就外遇吧，我原谅你。就是这种女人不行啦，就是对啊
0: ，不行啊，可以这样
1: ，你怎么可以一天到人原谅人家？而且他们晚期就是巴尔托克后来还相信一个很奇怪的宗教，就是这个神秘宗教会一直提倡天体生活，就是。每天在家天体就是在家里边全裸走来走去。嗯、然后那个马塔就说，就是他常常会在家里脱光，在院子里面写曲子。我就哦，好酷哦，这是在家是没关系啊，不
0: 要走出去就好了。
1: 对啦，他们就在家里崇尚天体生活，嗯、<哼>这是一个不晓得什么宗教，然后他们就在崇尚，他们全家人就他，然后他小孩跟爸托克这样，嗯、三个人就在家里做天体生活。然后他那时候还写了一个很有名的呃曲子，叫做《蓝胡子的城堡》，<笑>就是蓝胡子的故事，然后也跟大概跟天体有关吧，才可以写出这么前卫的故事。好、哦，嗯，好，所以呢，这个四十二岁的巴尔托克曾经痴迷，就是自己小二十三岁的学生蒂塔，谈起了一个恋爱。这时候玛塔就是因为很温顺嘛，然后他巴尔托克甚至说：“你太温柔了，我不想要跟你在一起，请你跟我离婚。”这是理由吗？
0: 嗯，反正不爱了就是不爱了，就是
1: 什么事情都可以成为一个分手的理由。<笑>对、啊、我觉得好可怜哦，怎么会这样呢？反正就是原配很
0: 傻、啊，十五年来外遇不断，嗯、然后我还要跟着你这样子。可是
1: 就是女人嘛，就那年代女人还是很怕被离婚吧？就是你当二十世纪了，可以了。呃啊、<笑>二十世纪找结是很保守的，好不好？我们也都是活在二十世纪的人。二十一，我是活，我们是活是二十世纪啦。<笑>我们二十世纪出生的你。好啦好啦，好了。<笑>好啦所以呢，就是这个。巴尔托克就用“因为你很温顺，所以我要休掉你，不，我们离婚吧”这件事情来当做理由，嗯、然后他就只好黯然神伤，就说：“好吧，那我们离婚吧。”这样，所以巴巴尔托克就跟这个小的他自己二十三岁的女孩子在一起，就是他第二个学生。然后，可是变得很奇怪，就他们俩结婚之后，巴尔托克就变乖
0: 了。那地毯比较凶吧？嗯
1: ，这我就不清楚，可能小孩子吧。气管炎。<笑>反正总而言之，他就没有再跟其他女人传绯闻。可能因为他就已经快死，了，差不多了啦，嗯、<笑>就是已经很老了，这样也谈不起别的恋爱。别别女人也看不上他了，这样，嗯啊、哦，所以晚年呢，他还为他自己这个地塔·艾希写了很多曲子，尤其是他第三号钢琴协奏曲。因为地塔其实是一个弹钢琴的呃女生，所以她其实原本是写这个钢琴协奏曲是写给双钢琴，就是双钢琴协奏曲。但是因为她已经晚年就是生病，所以她知道自己弹不到，她就想说，那我算了，我就把它改成单钢琴的协奏曲
0: ，所以也算是
1: 表达爱意的一种曲子吧。嗯
0: 哼。
1: 對，然后呃，巴拉托克晚年因为他抗议匈牙利政府就是反犹太法，然后就跑去美国移居定居。然后他1945年死于纽约，一直到1988年，其实很近喽， 1988年才回到匈牙利举办国葬，移灵回到布达佩斯这样。嗯,嗯，所以其实巴拉托克在历史上算蛮伟大的一个作曲家，甚至很多后世呃有研究他的人，甚至有我们在这个年代就是学作曲的学生，大部分都要去研究他的作品，他是一个非常重要的作曲家。嗯，好，第二个话题。
0: 第二个话题，用手唱歌给你听。嗯哼，什么叫做用手唱歌，手语吗？对
1: ，你小时候有学过哆来咪那个手势吗？什么手势？就是小学，我小学的时候有学过，就哆就是那个握拳放在腰部啊，哆，然后咪就是手举起来。平平放，然后咪发说：“
0: 没有学过？”“没,啊、没学过。啊
1: ”“我以为小学生都要学这个哎、欸。”“咱年代不一样。我我”“我们那个年代小学生要学这个。我”“我们在
0: 教材已经不同。”“<笑>我好难过，好吧。好啦”“
1: 所以就嗯，那好，但我们没共鸣，糟糕，怎么办？的话你还讲下
0: 去吗？”“没关系，这之后你可以就是在,在 Instagram 上面操作给我们看。一定很多
1: 人学过这个，<笑>就是我们这个年代的人都一定学过高大姨手势。嗯<哼>，只是你在学的时候可能不知道它是高大姨发明
0: 的哦。好，所以
1: 这个哆瑞咪的手势就是高大。”大姨先生，他发表出来的一个音乐教育的概论。然后他是呃，除了作曲家、音乐教育家以外，他还是一个匈牙利和德文的语言学博士。而且他跟刚刚那个巴尔托克只差一岁，就是我们他们俩一起进行民谣采集，他们在一年之内就收集了三千五百首匈牙利民谣，一年之内耶。一年只有三百六十五天，所以他一天就要收集十首， <Wow. S 1> 所以他才可以在一一年之内收集了三千五百多首匈牙利民谣，嗯、算是蛮厉害的、欸。对啊，嗯，效率好高、哦。这<笑>高先生还认为说，音乐应该属于每一个人。就句得好有道理哦，音乐就是属于每一个人啊，只是你是音痴。这不是废话吗
0: ？<笑>很很有道理吗？吗很有道理啊，就算是
1: 音乐界的名言吧，音乐就应该属于每一个人。哦、就有有的人会觉得音乐就是听得懂才听得懂，听不懂就听不懂啊，哦、听不懂他感觉好像就没有音乐一样。嗯，对，不行，音乐就是每一个人都有的，要、啊、记住这句名言，<对>高大姨说的。<笑>啊，所以他创立了有名的高大姨教学法。这个高大仪教学法呢，是目前国际认可的四大音乐教学法之一。它最有名的教学方式呢，除了我们刚刚讲的那个手号教学，就是手势比哆来咪以外，还有给节奏取名字，就是我们小时候应该有学过把什么塔踢踢塔，踢踢踢踢,踢塔。
0: 有学过吗？
1: 对，这个就是他发明的。我们觉得，我突然觉得他很伟大，好像很重要。对，然后他因为他采集民谣嘛，所以他就用民谣当做主要的教学材料，认为音乐教育要从唱歌开始培养音感。你有没有觉得很有道理
0: ？对，所以唱游课乐器比较困难一点嘛，那发生是每每个人生俱来的，音乐属
1: 于每个我们每个人都要会唱歌，所以从小开始训练培养音感唱歌。所以我们小时候唱游客，所以我觉得你小时候可能。有唱游课吗？
0: 就音乐课啊！
1: 没有，我们有时候有一堂课叫唱游客，在音乐课之前
0: 沒。没有这种东西
1: 。天哪，这的是年代隔阂、欸、对，年代隔阂，你不懂好吧？所以刚刚讲故事都超正经的、喔，现在以下接下来属于不正经的部分。嗯<笑>好，高大姨呢跟巴尔托克是非常有名的匈牙利音乐家，他们都是国籍匈牙利，嗯、他们两个也是感情非常好朋友，嗯、因为他们都只差一岁而已。然后他他们一起在呃李斯特音乐院认识，然后就一起工作，一起采集民谣，然后他们也有同样的兴趣爱好，就是收集学生妹。<笑>可是这个高大姨，高大姨这部分开启的比较晚，因为他早期他的原配夫人只是他的朋友而已。然后他在他原配夫人过世哦、喔，他没有抛弃人家，在人家过世之后，他以七十七岁的高龄娶了一个年仅十九岁的学生，嗯，这差几岁啊？七十七减可以不要算吗？<笑>算不出来你。对，反正差非常大，七十七岁娶十九岁，我觉得。好，好像犯法，也也没有到犯法啦。其实
0: ，哎，是没有犯法，道德上过不去而已。我的道德过不太去，野生恋现在很流行
1: ，野生野嗯，好啦，所以他也是我们呃讲过的三个匈牙利有名的作曲家、音乐家里面最不渣那个。我们前面讲了另外两个，一个巴托克，然后一个很久很久以前讲那个李斯特是最渣的了。嗯，对，李斯特、巴托克，然后再就是高大姨，就是这三个人，就很想问下，请问你们匈牙利人是发生什么事？可能
0: 人比较少
1: ，匈牙<笑>利三个音乐家最有名的，大家讲得出名字的，都私生活有点问题。这样子<笑>好了，反正最后呢，就是高大仪回到李斯特音乐院任教，然后巴拉托克也回到李斯特音乐院任教。所以后面还好，他们除了当同学以外，还当同事。同事对，可是因为晚年，就是我们刚刚讲，巴拉托克因为反对匈牙利政府，所以他移居到美国嘛。那巴拉托克就继续留在匈牙利，一直到他老死，都在都在匈牙利安享晚年。这样，所以他在呃匈牙利多活了二十年，比巴拉托克多。活了二十年这样，嗯、所以、呃、他算是八十四岁高龄哎
0: 、欸。哦、嗯，嗯、对，
1: 好，所以我们要进入
0: 话题三。话题三，老板你好，没错，老板来
1: 了，<笑>老板来，起立敬礼。<笑>就
0: 是、老板好，老
1: 板好，<笑>对，这、就是、这个这是非常出名的音乐教育家，他叫做名字叫做卡尔奥夫。嗯、那为什么要叫他老板的，你知道吗
0: ？因为我们卖的。奥弗乐器就奥弗<啦>就是、這個、对，你知道这个奥弗
1: 乐器的奥弗就是来自这个人吗？嗯，对，他是一个人哦、喔。所以我以前就每次在跟人家讲奥弗乐器，奥弗乐器讲到最后，大家都不知道奥弗是一个人
0: 。对，其实我刚来的时候也是，嗯哦，刚接触這,这个行业，这是一种乐器分类，<笑>不是奥弗
1: <對>是一个人。<笑>啊，很简单啦，其实奥弗音乐教学法其实是世界。就是我们刚刚讲四大音乐教学法之一，嗯、那也是台湾目前最流通的音乐教学法，所以很多坊间你会看到音乐教师都会贴说他们是标榜用使用奥福教学法教学，哦、所以为什么大家会觉得奥福这两个字好像很耳熟，在哪里看过？然后我们都会讲说啊，奥福乐器啦，奥福教学法啦，这种奥福就是这个人，他叫做卡尔奥福，他是一个德国人，嗯，好，所以呢，就是。呃，我们的乐器公司也是以制造奥福乐器出名的，所以我们来一起齐力尽力，得得，太好,、喔好喔、没有他就没有我们，就没有这个节目，所以会赶快来叫一声老板呐、啊<笑>！虽他已经先逝多年了，可是还是我们大老板。<笑>是的，嗯，好，所以讲了这么多，奥福乐器到底是什么？奥福教学法到底是什么？你知道吗
0: ？就是一种。教学法与乐器,<笑>器分类，
1: <笑><笑>其实它是一种乐器分类法沒錯，没错。可是，其实最简单、最简单的来说，奥、嗯、弗先生呢，他认为音乐是人类与生俱来的本能哦、喔。你有心跳，你就有节奏；能发出声音，你就可以唱歌，是一种趋近本能的原始力量。我听起来好像很觉得哲学，哦、
0: 是其但其实很合理啊。就是从古代其实就有歌舞啊，嗯、然后有很多、啊、很多的传说或者怎么样，都是用吟唱的方式去流传下来的沒
1: 。其实这跟高大爷有类似的想法，因为高大爷说嘛，就是音乐是每一个人天生具备本能一样的方法，嗯、所以他们其实音乐理论上面来讲，他们的起源是差不多的。所以呢，奥弗呢，他教学法是使用声音、语言、律动跟乐器融为一体。然后他用简单的乐器就教小朋友去创作啦，去探索，然后激发儿童的想象力跟创造力。Oh. 所以奥弗乐器呢是一种分类法，就是在奥弗音乐教学法使用到的乐器就叫做奥弗乐器。不过我要辟谣一下，因为很多人都会觉得奥弗乐器等于打击乐器是错的。嗯，好，其实奥弗乐器还包含，比如像直笛啦、口风琴啦这种。其实奥弗乐器指的是说发声简单的乐器，为什么呢？因为小孩子其实是没办法使用太复杂的方法，像什么小提琴那还要按弦，那太难了。<對>然后喇叭、喇叭的话还要那个不不不还要练嘴唇，那也太难。吹长笛也也很难，嗯、所以这种就是比较复杂，尤其小朋友没办法学。那打击乐器呢？打击乐器最简单的方就是你手打來就啪就有声音，就有声音。聲音對,对，它不需要去太复杂的使用。然后，譬如说你自己的身体，其实你自己的身体也是一种奥弗乐器。所以，奥弗乐器呢，并不等于打击乐器哦。所以大家有的长了一点知识呢。嗯、<笑>好，我们这个节目总算认真一回，所以<笑><笑>好难得哦。今天好严肃哦。好啦，可是你以为这么伟大的音乐教育家一定有很美好的家庭生活，对吗
0: ？不会啊，哎、欸，你没看到前面那些？你怎么这么失望？<笑>没看到前面的那些被外遇的，啊，被怎样的？对对对，还有外遇
1: 别人的啦。啊、嗯，对啊，对，没错，大错特错，嗯、就是这个节目真的正经不会超过三分钟哈。嗯、
0: <笑>卡尔奥夫
1: 呢，他人生对于音乐教育有非常非常大的贡献，没有错。但在他在感情方面就是一塌糊涂。他有个兴趣爱、啊、他就是老婆集集乐，<笑>他收集了四个老婆、欸，哎，他一生结婚四次，然后结离婚十次。十次吗？离
0: 婚四次， oh. 结四次，结十次太四次？结十次是什么意思呢
1: ？啊，他结婚四次哦，然后他第一个老婆跟他第三个老婆都只有五年，嗯，然后中间第二个老婆就是帮他研发了一种奥普音乐治疗法，然后之后就分手，<笑>就是利用完然后就分手，也没有利用，互相互相互相啊、哦呃，对啊，互相啊，所以他就是在这个音乐治疗法，反正在特殊教育界非常的呃。广泛使用，所以其实奥弗教学法跟奥弗的音乐治疗法都是非常的出名的。所以奥弗这个人之所以伟大是这样，嗯、但也要感谢好妻子啦。对、嗯，那只有他第四个老婆呢，就是有陪他走到人生终点。可是他啊来不及换吧？呃，对他也没有多长命啦，<笑>其实大概就是八十七岁而已啦，也是很长命了啦，<笑>就是八十七岁嘛。我不是开玩、喔、笑，真八十七岁哦。好啦，可是呃，可以举到。四个老婆哎、欸，我觉得是某种人生里程碑吧。嗯，<笑>这个年代就也没有人在娶四个老婆啊，但基本
0: 上几点都要五点才能换东西啊<笑>
1: 、呃。哦，是这样吗？可他来不及娶第五个。<笑>好了，根据他唯一的女儿哦、喔，听说他是一个非常难相处的人，就是他说他老爸极度难相处，就是他自己有他自己的人生，他完全不想要参与他的人的。那到
0: 底干嘛要结婚呢？对
1: ，所以就是。这个是难得一个我们讲到说对老婆渣，然后对女儿也也不太好相处的。的对，大部分都是讲说，哎、欸，对老婆渣，可对女对女儿还是好的。对，好，那我们今天讲的主题是伟大的音乐理论教育家。其实巴尔托克比较偏向理论呐、啊，然后、嗯、呃，另外两个就是高大一跟奥弗比较偏向音乐教育。可是他们的民歌采集运动跟这个音乐教育理论这個、东西实在影响太大了，那我们就把它归类在在一起。那虽然这些音乐家的私生活比较猛汤啊，就是、大家不要学习，可是他音乐成就非常厉害哦、喔。嗯，所以不要<對>千万不要以为他们只有音乐理论跟音乐教育，所以他们的世界名曲我们会在下一集告诉你们哦、喔。世界
0: 名曲吗？真的是世界经典、喔、为你下一集要教教学法、啊，没有，
1: 带动唱吗？<笑><對>我才不会干这种事嘞。那我怕我会被推订阅哦，<笑>大家会觉得呃老老师怎么这么幼稚
0: 啊？没有，说不定这样反而就是一堆就小朋友说我要听。的真的吗？可是我觉得我带通唱就是很严肃哎，是吗？<笑>很严肃吗？就是你觉得我这种嗓音
1: 做带通唱，可是我會变娃娃音、喔、我会说，哈，各位小朋友，我们一起打，真欠打！不是小朋友很吃这一套，真的。好啦，就是如果你喜欢我们的频道的话，欢迎订阅豪声乐器或者是 Enjoy Studio 的脸书粉丝专业。如果喜欢的话，还可以在 IG 上面搜寻古典大风吹。那我们今天就到这里啦，我是旧椅，我是大风，古典大风吹，風吹我们下期见，拜拜。拜拜